2: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
4: La selección mexicana empata contra Australia en un duelo de claroscuros y te traemos todas las conclusiones al respecto. Los astros derrotan 12 carreras por 2 a los padres en el domingo de Grandes Ligas de DN Radio. Actualidad de la Liga MX, de Major League Soccer y todo el tema del caso Luis Rubiales lo tienes en contacto deportivo. Y la clasificación rumbo al Euro 2024 toma un giro interesante. Con esto y más comenzamos lo mejor de DN Radio. Rangamos con lo mejor de TUDN Radio, con lo que ocurrió justamente en el partido entre la selección de México contra Australia. Un 2 eh, a 2 del que se pudieron sacar diferentes conclusiones suplentes que sorprenden. Un debut con gol en el caso de Lechino eh, Huerta. Muchas conclusiones por sacar y todas, absolutamente todas, las repasamos en Domingo Futbolero. ¿Qué tal amigos de TUDN Radio? Bienvenidos a una nueva emisión de domingo futbolero, ya listos obviamente para comenzar con más de la actividad de todo el mundo del fútbol. México empató 2 a 2 en contra de la selección de Australia en un duelo lleno de claroscuros, en un duelo que parecía que se armaba la gorda para la selección mexicana y finalmente no ganaron, pero terminaron medianamente sacando las papas del fuego. Terminaron rescatando el empate a dos. Raúl Jiménez marca el primer gol de la selección, mientras que en su debut con el tri, César El Chino Huerta con un golazo marca la segunda anotación. Además, obviamente, repasando todo lo que ocurre en Europa y los diferentes frentes del mundo, ya listos para comenzar presentando al equipo encargado de este programa... Luis Manuel Tate Gómez Luna en producción y controles operativos. Soy Max Andalón y saludo a quien estará con nosotros a lo largo de estas dos horitas de programa.
3: ¡Roberto Vázquez!
4: ¿Cómo está, Roberto? Como siempre, un placer tenerte en tu DN Radio.
3: Gracias, Max. Un abrazo para vos, para Tate. Y bueno, aquí estamos para analizar, me imagino, todo lo que se estará hablando en México. Tuve oportunidad de ver el partido el primer tiempo y después parte del partido... Así medio de, de reojo, como decimos, porque estaba al aire con, con Sábado Futbolero. Pero bueno, me imagino que hay mucha tela para cortar con este tema y es lógico. Estamos en una etapa de, de preparación y todo lo que hay, haya que cambiar y hablar hay que hacerlo ahora.
4: Sí, eh, primero que nada, Roberto, eh, lo decía el Jimmy eh, en su momento en conferencia de prensa previa eh, que, que Australia era un buen rival. ...que Australia hizo una mejor Copa del Mundo... ...que México llega a los octavos de final... ...mientras que el Tri no lo hizo por primera vez... ...en... ...si mal no recuerdo... Eh, ...casi 50 años... Eh, ...42, si las matemáticas no me fallan... ...pero... este ...lo decía el mismo Jimmy... ...es un rival que hace bien las cosas... ...que es físicamente... ...lo describía físicamente como la mezcla entre Inglaterra... ...y Estados Unidos... Eh, ...ya con el periódico de lunes en la mano... ...como se dice... Eh, ¿Qué tanto se tienen que encender las alarmas por lo que fue el primer tiempo? ¿Y qué tanto bajamos un poco la preocupación por cómo reaccionó México en la segunda parte? La
3: segunda parte. Eh, las alarmas hay que encenderlas y es el momento ahora, porque el primer tiempo fue, la verdad, bastante chato. Fue un primer tiempo donde eh, un poco mejor se manejó Australia. Yo lo que digo es, si Jimmy Lozano sabía del poderío de este equipo... ¿Por qué no, no tomó precauciones, eh, sobre todo en centros altos? Sobre todo, tanto en ataque como en defensa. Ellos podían jugar de alto porque tienen jugadores que son torres, Max. Y sí. cómo en el ataque mexicano iban a terminar tirando centros que por lógica, por lógica, debían llegar a las cabezas de los canguros y o del arquero mismo. Es decir, si Jimmy tenía tan estudiado esto... O al equipo, que es lógico y así debe ser. Bueno, ahí evidentemente hay algo para charlar. Sí. No hay mucha creatividad para cambiar sobre la marcha. Tuvo que esperar el entretiempo. ¿Y qué hubiera sido si alguno de los cambios no funcionaba? Eh, yo creo que eh, estuvo mal planteado en algunos casos, tanto en defensa como en ataque. Sí, sobre todo lo decíamos,
4: que un apartado al que se le tenía que poner atención era el juego aéreo, eh, porque prácticamente, digo... Ha sido, salvo contadas excepciones, salvo contadas generaciones, eh, la debilidad de México, históricamente, eh, no es una selección que puede competir por talla, que puede competir por fuerza. Eh, y parece, por lo pronto, ni, o sea, no, no voy a decir que se arregló ese problema, porque ese problema difícilmente se va a arreglar, pero, pero no se vio bien a México en ese tema, se vio peor, no sé si en, que en mucho tiempo eh, te meten un gol así, que es la de, no sé, la milésima trigésima cuarta vez que a Ochoa le meten un gol por no salir de la línea por quedar separado en la línea de gol y también me parece por ahí también que la selección mexicana pierde la marca entonces eh, era lo que decíamos y quizás las cuestiones pendientes, que, que era el trabajo de, de, de juego aéreo que era el tema de, de el gol no sé si, si si nos quedamos satisfechos, creo que no.
3: Me da la impresión que hay mucho para trabajar, que es el momento de hacerlo. Hay mucho para trabajar y hay mucho para ver, más allá del rival. Estos rivales pueden ser circunstanciales, son partidos amistosos, pero bien sabes que cuando no se encuentran los resultados, el trabajo se hace más difícil. Con uh -huh. resultados positivos siempre es más fácil entre semana trabajar. Y sobre todo en estos, este, en las selecciones nacionales, donde más que directores técnicos terminan siendo seleccionadores, ¿no? porque no tienen a los jugadores todo el tiempo para charlar con ellos, para probar nuevas tácticas, seleccionan a lo mejor. Si tomamos lo positivo, bueno, la aparición del chico, del chino Huerta, es algo positivo para, para tenerlo muy en cuenta y para decir, bueno, Vamos a tomar el puntito positivo, es este, la entrada, y bueno, habrá que ver si no está para ser titular en los próximos partidos.
4: Y que con unos minutos, con unos minutos no sé si siendo cambió. el mejor eh, no no es decir no sé si siendo el mejor del partido, y, se antojaría para que fuera titular en contra de Uzbekistán.
3: Y daría la impresión que por lo menos fue un revulsivo de los que precisaba la selección tri para, para ir a buscar el partido de otra manera, para, estaba abajo en el tanteador, eh, Creo que tuvo esa desfachatez propia de, de del chico, ¿no? Del chico uh -huh. de, de 22, 21 años creo que tiene, que es, es un jugador con todo por demostrar y con las ganas de mostrarse ante el público y ante su, su nación. Es decir, ante los que estaban viendo, ¿no? En el estadio, sino so solamente, sino también por televisión. La verdad que demostró ser eh, una pieza a tener muy en cuenta. Yo no sé si si en el esquema él, él va a decidir jugar con el chino de entrada... Pero si lo quiere ver en 90 minutos, lo lógico es que lo pruebe ahora. Sí, sin lugar a dudas, eh, tiene
4: que ser por ahí una, una variante. Por lo pronto, viene un golpe duro también para uno de las individuales importantes dentro de la selección mexicana, que era Santi Jiménez. No sé si, digo, apenas empezando un proceso eh, con Jimmy ratificado ya como técnico de la selección mexicana, recibe titularidad, creo que no tiene el mejor de los partidos, aunque digo... Eh, creo que es víctima del, del mal rendimiento colectivo de la selección mexicana, eh, falla un penal y bueno, entra Raúl Jiménez, prácticamente inmediatamente de, de fallar el penal, hacen el cambio, entra Raúl Jiménez y, y marca, marca su penal digo, entiendo que un penal lo puede fallar cualquiera pero no sé si fuera decisión acertada sobre todo para la confianza de Santi Jiménez el que fallara el penal y, y sacarlo inmediatamente, sobre todo porque es el delantero en mejor momento. Y, y quitando penales, no sé si nos esperábamos a un Raúl que cambiara el juego.
3: Eh, creo que esa, esa jugada puntual, Max, tiene, tiene dos visiones diferentes. Primero, para mí, mal pateado el penal. Te diría como sobrando la situación. No sé si, no sé si la quiso picar, si la, si, si la quiso colocar. La verdad, mal pateado. Pero después, la otra parte. La decisión del técnico al cambiarlo inmediatamente después de la ejecución malograda, y eso puede traer resquemores. Sabemos que los vestidores o los vestuarios son eh, un, un poco un foco de, 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 de rumores, ¿no? Y no creo que le haya causado mucha gracia al chico que lo cambiaron en el momento, porque es uh -huh. como decimos en la Argentina, lo quemó adelante de todo el mundo.
4: Sí, sí, sin lugar a dudas. Y, y justamente sobre el partido, sobre las sensaciones, sobre todo lo que ocurrió justamente el día de ayer en el AT&T Stadium, habla Jaime, el Jimmy Lozano, que es lo que comenta el técnico de la selección mexicana. Escuchamos a continuación.
5: Y después con Santi, es joven. Aunque, aunque es una realidad y, y está triunfando en una liga importante de, del mundo es muy joven todavía, seguramente que seguirá creciendo, seguramente que seguirá dándole muchísima alegría a su club y a la selección nacional eh, hoy no creo que haya hecho un mal partido, simplemente le tocó fallar, le tocó fallar un penal que mira, si hubiera hecho el gol estoy seguro que no solo, no, no, no solo él sino el partido hubiera sido totalmente otro porque con el 1-1 y, y nosotros como veníamos regresando y con los cambios como se dieron, creo que que, que bueno, es fútbol. Sabía que cuando entraran iba a pasar lo que pasó, porque lo venimos viendo en la liga, no no, no son de un partido, ya ya traen. Creo que al, en general a la liga le costó un poquito después de ese parón por por este por la League Cup. Y yo, en broma y un poco en broma y en serio, le hablaba con el cuerpo técnico y decía, parece que a, al chino y a, y a Jordi son de, de los poquitos que no les afectó. Al contrario, les, les sirvió muchísimo este, este, este receso. Bueno, Jordi llegó mucho más lejos, pero eh, lo que nos mostró el chino hoy es lo que viene haciendo en su club. Lo que nos mostró hoy es lo que viene haciendo en su club. Eh, ¿Y qué me pasó? Los disfruté. Creo que como todo el estadio, cada que agarran el balón son jugadores eh, que llaman la atención, que uno... Tiene que dar pocas indicaciones, tiene que colocarlos un poquito, explicarles algo de la idea de juego, y después dejarlos brillar.
4: Eh, Roberto, eh, hay un tema bastante controversial dentro de la selección mexicana eh, que digo, ahora no nos ha dado mucho dolor de cabeza, no nos ha puesto mucho a pensar, porque afortunadamente para Jaime Lozano hoy solamente cuenta con dos centrodelanteros eh, puros como tal, que es Santi Jiménez. ...y que es Raúl Jiménez... ...uno juega en la Premier League... ...otro juega en la División... ...Santi en mejor momento con el Feyenoord... ...y Raúl obviamente con más jerarquía... ...más trayectoria... ...pero vienen dos en camino... ...viene Henry Martin ...y viene Julián Quiñones... ...que Henry acaba de ser el, el mejor... Eh, ...el máximo goleador del torneo pasado de la Liga MX... ...y Julián, entiendo hay muchos puntos de vista... ...pero en lo personal... ...me parece que el torneo pasado fue el mejor futbolista... ...de toda la Liga MX... Eh, normalmente se llevan tres delanteros a una copa del mundo, de estos eh, tres, cuatro, ¿a quién dejarías fuera hasta el momento?
3: Pero no te
4: precipites, falta mucho. No, yo sé, pero tienes que ir pensando, tienes que ir pensando. Sea, no, no, y, y me refiero Primero. a la Copa del Mundo Me refiero a la Copa del Mundo porque en Copa del Mundo te dan un número establecido. O sea, siempre fue 23, ya ahora lo mm. cambiaron a 26. Y en amistosas puedes llevar hasta 60 si quieres, en algún momento lo llevó Tata. Pero yo pensando en una plantilla quizá de 26, 25 hombres, a eso es de lo que voy. Normalmente se llevan tres delanteros. Por eso me hago esta pregunta, porque también viene Copa América.
3: Primero hay que ver... ¿Cómo responde Quiñones en la Selección Nacional? Uh -huh. Yo creo que es, el, o sea, buen año, buen nivel. Creo que es una de las sorpresas en el fútbol mexicano actualmente, pero hay que ver cómo responde en la Selección Nacional, que no es lo mismo cal calzarse una playera este, con mayor responsabilidad. Saber que todo este paso que hubo, ¿viste? Toda esta, esta comedia que hubo de que los papeles, la nacionalización, si puede jugar, todo eso... Todo eso trae eh, en la cabeza del jugador una serie de análisis. Bueno, hay que verlo tirado en cancha, cómo responde. Y Henry Marten es una realidad latente, como decís vos, máximo goleador. Bueno, yo creo que si está bien Quiñones, y, y aparte diría, y con la entrada de Huerta ayer, no, agregaría también uh -huh. otro delantero que no tenemos que tener en cuenta para, para una futura lista pero en una lista puede haber, eh, no van a jugar con tantos delanteros o con tantos centro delantero, pero sí en una lista puede haber tranquilamente cuatro o cinco delanteros. Fijate la lista de Argentina campeón del mundo, eh, con, con Julián Álvarez, con Di María, que es un, un volante con mucha llegada, con Messi, que es casi un delantero neto, Lautaro Martínez... Eh, cada uno en su momento puede ser utilizado de una forma. Yo no me adelantaría, pero sí quisiera ver cómo está Quiñones calzándose la, la casaca del tri.
4: Seguimos con lo que ocurrió en las grandes ligas de, de béisbol y es que finalmente los Astros de Houston le dieron una paliza por completo a los eh, padres de San Diego y obviamente pudiste disfrutar el partido a través de nuestra señal, justamente con eh, Luis Quiñones y el Beto Ferreiro, como ya es una costumbre, el domingo de grandes ligas lo viviste por tu DN Radio.
1: Bueno, un encuentro de pelota, Luis, donde los Astros atacaron temprano el picheo de los padres de San Diego. Tal como ocurrió en el encuentro de ayer, los padres tuvieron la oportunidad de irse adelante en el marcador, pero la falta de bateo oportuno del equipo de los padres, especialmente con corredores en posición anotadora, los pagó caro, como ocurrió en el encuentro de ayer sábado, cuando los padres se fueron de 12-3 con corredores en posición anotadora frente a los Astros. En el juego de hoy, en el primer episodio, bases llenas para los padres con un solo out, Campuzano falló con elevado a la derecha y Carpenter con un ponche tirándole para dejar tres en circulación. Después, igual ocurría en el tercer episodio, dos en circulación para los padres con hombres en primera y tercera, pero un rolling para doble play por parte de Shander Bogers terminó con las aspiraciones allí de los padres en esa tercera entrada. Llegaría el tercero para los astros que conectaron... Eh, en, ese, o con, ligaron conectar en ese tercer episodio un total de tres carreras especialmente gracias a un cuadrangular de dos carreras de José Altuve para que el equipo de los Astros se pusiera al frente en ese momento tres carreras por cero hicieron una más en el cuarto episodio, esto producto del mal eh, trabajo que hizo hoy defensivamente el receptor Luis Campuzano cometió un par de pajol, le robaron una almohadilla, cometió un error en tiro se le caían pelotas de manera increíble en la zona de strike al receptor campusano y por allí también se le enredó el trabajo al abridor de los padres a Matt Waldron en el juego de hoy frente a los Astros. Después llegaría el fatídico sexto episodio para los padres, donde permitieron hasta un total de ocho carreras, especialmente por el flojo trabajo que realizó el relevista Tim Hill, no sacó un out, permitió seis imparables y seis carreras, cinco de ellas limpias y allí se terminó de concretar prácticamente la victoria de los Astros con pizarra de 12 carreras por dos. Hicieron una más en el séptimo episodio eh, los padres, otra en el sexto. Y en definitiva, dos carreras, siete imparables, cuatro errores en el juego de hoy para los padres. 12 carreras, 11 hits, sin errores para los astros de Houston. Pierde Matt Waldron, cinco episodios, cuatro hits, cuatro carreras, todas limpias, dos boletos, un ponche. Y por parte del equipo de los Astros de Houston, el trabajo de JP France, quien eh, permitió solo cuatro inatrapables con una carrera, ponchando a cinco, eso sí, con cinco boletos, en seis episodios de trabajo. Muschinski trabajó una entrada y él terminó lanzando dos episodios para cerrar por parte del equipo de los Astros, que alcanzan la victoria número 82 de la temporada, Luis, 82 y 62. 20 juegos por encima de 500 para los astros que le sacan un juego más de diferencia al equipo de Seattle que hoy perdió frente a los Rays de Tampa Bay y le sacan un juego más también al equipo de los Rangers de Texas en el oeste de la liga americana.
6: Juego de pelota acá en el Minute Bay Park al cual asistieron 41.073 fanáticos, 2 horas 49 minutos la duración del de encuentro que comenzó a la 1 y 10 hora del centro de los Estados Unidos. Reiteramos los números finales. Los padres de San Diego con dos carreras, siete hits, cuatro errores. Los astros de Houston, doce anotaciones, once imparables. Sin pifias a la defensa, la victoria en el orden personal para JP Franks. Se anota el éxito en este desafío. Trabajó en el juego de hoy seis entradas, cuatro hits, una carrera que fue limpia. Cinco boletos, cinco ponches, permitiendo un cuadrangular. Deja su promedio de efectividad en 3.61. La derrota al orden personal del abridor de los padres de San Diego, Matt Waldron, que en cinco entradas permitió cuatro imparables, cuatro carreras, todas limpias, par de boletos, con un ponche y tolerando un cuadrangular. En este desafío, los cuadrangulares del venezolano José Altuve, por el equipo de los Astros, el número 16 para él en la temporada, por el equipo de los padres de San Diego, el veterano Matt Carpenter, con su quinto bambinazo, y el primero... ...de Eguy Rosario. A la ofensiva, destacar precisamente por los Astros de Houston... ...el aporte de Altuve con tres carreras remolcadas. Kyle Tucker también con un par de anotaciones... ...impulsadas, producidas en este desafío. Ya lo decía Jesús, victoria número 82 con 62 fracasos... ...para los Astros, los padres de San Diego... ...67 ganados con 77 perdidos en lo que va de esta temporada. Así terminó el juego... 12 carreras por 2, la victoria de los Astros sobre los padres.
4: con actividad de la Liga MX todo lo que ocurre justamente en ese parón que tiene hoy por hoy la Liga por el tema de la fecha FIFA que pues enfrenta a las elecciones. además obviamente de lo que ocurre en la Major League Soccer porque no para no para por esta fecha FIFA pero podría hacerlo en un futuro y hay más información del caso Jenny Hermoso y Luis Rubiales, todo esto lo tienes en Contacto Deportivo
7: porque porque Jesús Manuel Corona tuvo su presentación como nuevo refuerzo de rayados en su regreso a casa y lo hizo a puerta bien abierta ante más de diez mil aficionados. El Tecatito tuvo su primer acercamiento con la gente al Vía Azul quienes aprovecharon el fin de semana para acudir a su presentación en el gigante de acero. Los aficionados a la pandilla aprovecharon la fecha FIFA y la inactividad del equipo durante estos días para acudir en gran cantidad al inmueble regiomontano y darle una calurosa bienvenida a uno de los fichajes estrella del equipo para este torneo. Corona recordó su primera etapa en el Monterrey Club, al que volvió luego de 10 años y lo hizo en una reunión con excompañeros. El mexicano de 30 años de edad debutó en primera división en 2010 y se fue en 2013, donde tuvo compañeros históricos del conjunto de la Sultana del Norte como Aldo de Nigris, Jonathan Orozco, Severo Mesa y Jesús Zavala. Tras la presentación, Tecatito habló en exclusiva con Etudén sobre su regreso a la Liga MX.
8: Yo creo que podría competir en Europa fácilmente, a nivel... ...deportivamente y a nivel de institucional... infraestructura como lo notas? También, también, yo creo que a veces hasta mejor... <risa> ...algunos equipos... ...yo siempre he estado en contra de esas críticas... ...pero es normal, estoy de este lado, ¿sabes? Pero, nada, acepto sus decisiones... Eh, ...sus opiniones, perdón... ...y las decisiones también de los jugadores... ...yo volví para seguir compitiendo... ...aquí no es fácil competir... ...la gente piensa que es fácil porque vuelve de Europa... ...pero no, tú lo acabas de decir... Me acabas de preguntar, ¿cómo ves a este club eh, comparado con uno de, de, de Europa? Para mí es igual de bueno o más. Tiene una capacidad increíble, entonces no es fácil llegar aquí y jugar. Entonces yo creo que no es un fracaso volver. No, pues es que los dos, la verdad. Yo llegué al Barrial y dije, increíble. y Después llego ahora y la verdad que también. El club es un club que, que siempre se ha estado ahí peleando con los mejores. Eh, peleando finales y yo creo que se merecía este cambio sí, sí pero bueno ese es tema de negociaciones eso no siempre tuve en mi cabeza volver y creo que eh, lo tomé tomé la decisión en el momento adecuado
7: en más actividad de equipos mexicanos dosis de confianza tomó Chivas en esta fecha FIFA después de ganar 2 por 0 a León en el Chicago el cuadro de Belco Paunovic fue superior en todo el encuentro y ahora está listo para volver a México para preparar el clásico nacional Cristian Calderón y Jesús Sánchez marcaron por los Zapatillos en un buen encuentro en un lleno en el Cidjic Stadium el Guadalajara jugó bien y desde un arranque generó peligro, la primera fue al minuto 7 cuando Ronaldo Cisneros recuperó el balón en una mala salida de León le pegó de lejos y atajó Rodolfo Cota. Chapo Sánchez intentó al 28 y metió un centro que le desvió la saga leonesa. Un minuto después, Cisnero se volvió a tener fe y le pegó de lejos a Cota. Cada vez Chivas era más peligroso y al 33, Antonio el Pollo Briseño cabeceó picado y atajó Cota de nueva cuenta. Fue tanto el agobio que el gol llegó al 36 en un balón que Ricardo Marín dejó en el chicote Calderón. Le pegó y puso el 1-0 ya para la segunda mitad. Chivas hizo el 2-0 por al minuto 54 cuando Sánchez llegó de atrás y cabeceó un centro de Calderón. León ofreció poco y Fede Federico Viñas hizo dos tiros, el primero de lejos al 68 que pasó por un lado y después al 84, ambos sin éxito. Y terminando contacto deportivo, los esperan eh, Juan Carlos, el Chiquis Cruz y Toño Camacho en una edición más del Tour Águila América contra Tigres en eh, Texas. Y por cierto, hay información del cuadro de Nuevo León porque Marcelo Flores ya se convirtió este domingo en refuerzo oficial de Tigres para este torneo. El juvenil de 19 años, nacido en Canadá pero de raíces mexicanas, termina su paso por Europa tras haberse formado en el Arsenal y jugar a préstamo una temporada con el Real Oviedo. Flores decidió representar a la selección mexicana tras tener la opción tanto de Canadá como de Inglaterra en su panorama y ya jugó partidos a nivel mayor en la CONCACAF Nations League. Hubo actividad de la Major League Soccer este sábado. El Inter Miami venció 3 por 2 a Sporting Kansas City en un duelo donde no estuvo presente Lionel Messi. Leonardo Campana al 25 y al 45 y Facundo Farías al 60 le dieron la victoria al Inter Miami. Destacar que Alan Pulido se hizo presente en el marcador del Sporting Kansas City tras anotar al 78. Quien también anotó fue su compañero Daniel Saloy, pero no fue suficiente. DC United y San José Earthquakes empataron sin goles Portland Timbers. Venció 2 por 0 al LAFC en un encuentro donde Carlos Vela fue titular y jugó los 90 minutos Minnesota United y New England Revolution empataron a un gol, por cierto que hay información respecto a la Revolution porque Bruce Arena ha renunciado como entrenador y director deportivo de New England Revolution según el mismo anuncio del sábado por la noche mediante un comunicado en conjunto con el club, el 30 de julio pasado Arena había sido puesto en licencia administrativa pendiente de una revisión de acusaciones sobre comentarios insensibles e inapropiados la MLS publicó la declaración Después de la decisión de Bruce Arena, para este domingo el LA Galaxy se estará enfrentando al San Luis City. Por cierto, en el fútbol internacional hay actualización en torno al caso de Luis Rubiales, porque el que era hasta ahora presidente de la Real Federación Española de Fútbol y suspendido durante 90 días por la FIFA, anunció este domingo que renuncia a su cargo. Rubiales abandona la federación 20 días después del escándalo que protagonizó por el beso no consentido a Jennifer Hermoso tras proclamarse España campeona del mundo femenil luego de vencer 1 por 0 a Inglaterra en la final. Hoy he transmitido a las nueve y media de la noche al presidente de Funciones, Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de presidente de la Real Federación Española de Fútbol. También le he informado que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA para que mi puesto de la vicepresidencia pueda ser sustituido, así lo señaló en su cuenta de Twitter. Tengo fe en la verdad y voy a hacer todo cuanto esté en mis manos para que prevalezca, agregó el directivo en una carta.
4: Cerramos eh, con lo que ocurrió justamente en el partido de clasificación. Rumbo al Euro 2024, y es que finalmente la selección de Irlanda y Países Bajos se enfrentaron. Una sorpresa, finalmente, la que termina dando este resultado, porque termina finalmente quedando 2 a 1. 2 a 1 lo gana la selección de Países Bajos, que si bien es cierto, no es una sorpresa que gane. Sí, termina por ser el resultado, porque se esperaba que terminara marcando más anotaciones. El resumen de este encuentro lo tienes a continuación.
0: Empezamos comentarios finales de, del partido, que terminó pues con victoria de la naranja mecánica 2 por 1 frente a Irlanda, que inició muy bien el encuentro, se nos fue diluyendo y al final impuso la jerarquía. Holanda, tate, no hay más no hay más para Irlanda que esperar un milagro para poderse meter a la reclasificación Yolanda Holanda amaciza ese segundo lugar del grupo.
9: Sí, con eh, un partido menos eh, cuatro disputados. Países Bajos ya segundo del grupo B de los de las clasificatorias Alemania 2024 en la Euro tiene nueve unidades eh, ya tres victorias solamente una derrota que fue contra Francia en el primer partido pero por segundo encuentro consecutivo miga, amigos amigos eh, terminó por eh, eh, pues tener un segundo tiempo eh, sin resistencia del rival no en el en el partido contra Grecia había metido tres eh, ya había finiquitado el asunto y en el segundo solamente fue de trámite acá fue igual aunque nos esperábamos otra cosa porque en el primer tiempo, Miguel, se equivoca en la salida. Países Bajos tuvo que corregir de ese inicio estrepitoso en donde le cometen eh, o, o le da el penal, mejor dicho, con la mano en tiro de esquina de Virgil van Dijk para que solamente el número 9, Adam Aida, del Norwich City, pues se ejecute de buena manera el penal y ponga a República de Irlanda adelante en el partido. Mientras pasaban los minutos y eh, Países Bajos se sentía cómodo en el eh, terreno de juego, pues encontraba los espacios a la ofensiva que ya todos conocemos, ¿no? Lo de Cody Gakpo, lo de Xavi Simons, eh, el mismo 18, Donil Malene, el del Borussia Dortmund y compañía, pues eh, estaban incomodando la portería hasta que, pues un pase filtrado de Cody Gakpo al número 22, Denzel Dumfries, lo dejaba contra Gavin Basunu, que pues se eh, le comete el, el penal y Cody Gakpo pues había ejecutado de buena manera para empatar el partido. Nos íbamos así al término del primer tiempo y ya en el segundo modifica ha iniciado con línea de 5, Ronald Kuman pasa a línea de 4, ya en el segundo tiempo, mete a Boat, eh, Beckhorts. mete también a Reinders y cambia un 4-2-3-1 en donde República de Irlanda ya no supo qué hacer. Eh, puso ahí a Donny Malen como lateral por, eh, perdón, como extremo por derecha y en una buena jugada en donde jala la marca Frankie de Jong, que para mí fue uno de los mejores jugadores del partido. Le pone un pase elevado eh, muy bueno a, a Don que de cabeza simple y sencillamente le pone a Beckhorst para que coloque con pierna derecha el segundo y el, eh, el definitivo tanto que le daba la victoria a Países Bajos dos goles por uno. Estaba más cerca el tercero de Países Bajos en el partido, Miguel, amigos, que el del empate de, de Irlanda no por eso tuvimos menos drama. Al final, un cabezazo de Duffy, que simple y sencillamente el guardameta Mark Flecken se queda con el balón. Y esta fecha número 6 pues Países Bajos se queda con la segunda posición del grupo B. Así de fácil, Tate. Bien, Holanda, Francia.
0: Es otra cosa, Irlanda. A repensarse de muchas cosas mírate muchas gracias Muy buenas tardes Ya nos vamos Gracias a todos Tengan un excelente día Nos escuchamos Hasta la próxima Que tengan buena tarde Su amigo Miguel Ángel Méndez Se despide cuídense mucho Hay más que oír En tu en extra Hay más que oír En tu en radio nos acompañando En este dominguito sabroso Por lo pronto Landa Vence de vistante 2 por 1 y Landa Que tengan buena tarde Ya hasta la próxima Vámonos
1: He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
2: Be all you can be.
5: Visitando goarmy.com diagonal español.
6: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba...